0: Welkom bij de podcast van het Uur van de Waarheid. Ik ben Dennis van den Buys en ik neem je mee langsheen de wegen van desinformatie, fake news en complotten. En dat pad, dat leidt ons deze week ten eerste naar Spanje. Barcelona en Real Madrid vochten een robbertje uit rond de fascistische dictator Franco, die tot 1975 Spanje in zijn macht had. Er heerst heel veel desinformatie over dat fascistische figuur in Spanje zelf. Hoe dat zit, dat zoek ik voor je uit. We gaan ook naar Amerika, waar een van de grootste verspreiders van leugens over vaccins nu plots presidentskandidaat wil worden bij de Democraten. En we gaan het ook hebben over foto's. Foto's die prijzen winnen, maar foto's die niet door fotografen, maar door AI gemaakt zijn. Het Uur van de Waarheid met Dennis van den Buijs. Ga naar het iets zonnigere zuiden, naar Spanje en naar Catalonië, want daar is een informatieoorlog losgebarsten tussen Barcelona en Real Madrid over de figuur van Franco. Van Franco.
1: Un club, que tot sabeu, que ha
2: estat per de decisions arbitr- arbitrals, històricament, i en actualiteit. A loge raons que sigui, però ha estat, ho sabem tots, eh,
3: favorit per de decisions arbitrals. Un brun que sa curse a la quinta al regime.
0: We horen hier de voorzitter van Barcelona, die ja, onomwonden zei in het Catalaans, eigenlijk is Real Madrid altijd de club geweest van het regime. Want wat is daar aan de hand geweest toch deze week? Met Franco, met wie, welke ploeg nu was. Sven Tuitens is bij ons onze spanje lang in Spanje ook gewoond. Nu terug in Oostland. Sven, goeiemorgen. Goeiemorgen. Wat is daar weer eigenlijk aan de hand? Wie heeft wat over Franco gezegd?
2: Ja, dat is een, een verhaal dat eigenlijk al heel lang aan de gang is. Hè? Die twee strijd tussen Barcelona... Uh, en Madrid. Dat is niet alleen een tweestrijd tussen voetbalploegen, maar dat zijn ook twee steden die al sinds de 19e eeuw wedijveren. De twee grootste steden die elke keer uh, ja, het laken naar zich toe proberen te trekken. En nu is er weer een strijd losgebarsten. Dus er gaat een rechtszaak beginnen. Tegen Barcelona, Barcelona heeft dus een firma in dienst genomen, zogezegd om dus raad te geven, maar ja, maar dat zijn wel scheidsrechters die daarachter staan en nu wordt Barcelona verweten dat ze dus invloed hebben gehad op 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 de scheidsrechters en daar is nu een rechtszaak. Nu, Real heeft zich burgerlijke partijen gesteld. Dus die hebben natuurlijk heel veel zin dat, dat, ja, dat Barcelona tegen de vlakte gaat. En dus dan heb je dus die reactie van de voorzitter van Barcelona zegt, ja, maar Real is altijd de club van het regime geweest. Waar daarna een reactie op gekomen is van Real. Die hebben een filmpje van vier minuten online gezet, waar dus uh, ze proberen te bewijzen dat eigenlijk uh, Barcelona een fascistische club is. Ja, met
0: beelden waarin Franco het stadion opent, dat hij een eremedaille krijgt. Uh, Het begint bij voetbal, maar al snel verzandt het in een discussie wie is er juist in de geschiedenis en wie is er fout. Is dat iets typisch Spaans dat om de haverklap Franco
2: erbij gesleept wordt en het verleden het fascisme? Franco is nog altijd een personage. Zelf wel is hij al sinds 1975 dood. Het is nog altijd een personage waar mensen heel voorzichtig mee zijn als ze erover praten. Sommige mensen gaan ook stiller praten. En dat heeft te maken met 40 jaar dictatuur. Franco heeft een enorme stempel gedrukt op de Spaanse samenleving en dat blijft hij nog altijd doen. Extreemrechtse partij Vox gaat daar mosterd halen uit de periode van Franco. zeggen neem het programma van Franco over. En ze willen dat dus vandaag implanteren. En uh, dat is eigenlijk iets wat, uh, wat verder blijft gaan. Dus er wordt heel dikwijls uh, verwezen naar Franco uh, en verweten. Het verwijt van, jij bent frankist, jij bent fascist. In het dagelijks leven. In het dagelijks leven is iets wat uh, scheringen in slag is.
0: Ja, dus iedereen gebruikt het te pas en te onpas wanneer het hem of haar eigenlijk uitkomt. Zijn het altijd de juiste dingen die gezegd worden? Want bijvoorbeeld, klopt het, was Franco, ja, voor Real Madrid? Of klopt het echt dat hij geëerd is in Barcelona? Hoe zat
2: dat? Wel, om terug te gaan naar het filmpje. Je ziet dus, uh, en dat is een van de zaken die voor opwef uh, hebben gezorgd. Je ziet dus de spelers van Barça de fascistische groet brengen in het stadium. Dat zijn beelden die kloppen. Maar je mag niet vergeten, in de periode van de dictatuur deed, deden alle spelers dat bij het begin van een voetbalmatch. Ze wilden iedereen moest. naar het volkslied luisteren. En dan werd die fascistische groet gebracht. Elke ploeg moest dat doen. De ploeg die dat niet deed, ja, die kreeg natuurlijk wel last met het regime. Dus dat waren bepaalde zaken. Het feit dat er ook een hoogwaardigheidsbekleder het stadion van Barca komt openen, ja, dat was ook zo tijdens het regime. Als jij als ploeg wou spelen en functioneren, ja, dan moest je meespelen met het regime.
0: Dus die, die beelden, beelden bewijzen eigenlijk niks, ook al kloppen ze wel.
2: Ze kloppen, de beelden zijn juist, maar ze moeten in een bredere context gezet worden, in een context van het regime, van de dictatuur van toen. Dan begrijpen die beelden wel. En Barca was niet de enige ploeg uh, die dat dat moest meespelen.
0: En Real Madrid, waren zij dan wel effectief
2: de lievelingsclub van Franco? Is daar wel een regime of fascistisch randje aan de geschiedenis van de club? Je ziet dat ook vandaag. Als er over politiek gesproken wordt, dan zwijgen de spelers van Real Madrid ze geven geen commentaar op uh, politiek. Maar als je dan naar Barcelona kijkt, hè, je hebt een hele onafhankelijkheidsstrijd, dan zie je wel spelers die zich uiten. Hè. Bijvoorbeeld een van de grote spelers, Gerard Piqué, die heeft duidelijk gezegd aan de pers dat hij pro-onafhankelijkheid was. En daar kreeg je natuurlijk meteen een reactie uit Madrid, uit Real Madrid van spelers mogen zich niet mengen. Maar in Spanje is het zo dat iedereen zich met alles mengt en dat politiek overloopt in sport... Rechters gaan zich ook moeien met uh, politiek, dus alles uh, heeft met elkaar te maken. Uh,
0: want in tijden van Franco was het Catalaans als taal of als volksgevoel ook compleet verboden, dacht ik. Hè?
2: Ja, dat klopt. Catalaans werd verboden. En daarvoor het symbolische waarde van Camp Nou, het, 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 het stadion van, van Barça, was een plek waar mensen wel Catalaans gingen praten en roepen ook. Dat was ook een plek om zich te uiten als Catalanist. En dat is vandaag nog altijd. De grote fluitconcerten, als de, beker, de koningsbeker gespeeld wordt. Of, ja, dat, is, dat gaat vandaag nog altijd verder. En dat bestaat al van in 1925. Dat was een belangrijk moment, 1925. Toen had je ook al een dictator, Primo de Rivera. En toen werd het volkslied uh, in Catalonië uitgefloten. De straf vanuit Madrid was toen... Sluiting van het stadium gedurende zes maanden. En de voorzitter toen werd verbannen. Dat was een Zwitser, die werd verbannen. Het was afgelopen met hem. Ja. En zo heb je een hele reeks incidenten. Spaanse buurgeoorlog heb je hetzelfde. Heb je dan een andere voorzitter. Die vergist zich van een straat in 1936. Die komt uh, in Barcelona terecht in een buurt die onder controle staat van de Frankisten. Hij wordt uit de wagen gehaald. En ter plaatse gefuseerd. Dat zijn allemaal zaken die de Catalanen niet vergeten. Maar dat gebeurde niet alleen met hun uh, voorzitter. Dat is ook gebeurd met de minister-president. Hè, in 1936 heeft dus Catalonië een soort van onafhankelijkheid. Wel de straf in 39 als Franco aan de macht komt, die halen hun minister-president naar de gevangenis en hij wordt ook gefuseerd. Dat, dat
0: is een hele beladen geschiedenis natuurlijk. Dan zitten we echt in die klassieke Catalaanse strijd. Je zegt vandaag de dag is er ook een partij. Voor die dat frankistische ideaal opnieuw naar voren brengt, dat in een partijprogramma wil gieten, op de samenleving loslaten. Kunnen we ook spreken dat er opnieuw een Franco-verering is, zoals er met Mussolini al wel een tijdje in Italië aan de gang is. De figuur Franco wordt daar rond. Ja, een cult is opnieuw opgebouwd?
2: Zeker was. Er zijn aanhangers die uh, niet onder stoelen of banken steken, dat ze dus uh, pro-Franco zijn. En er zijn nog altijd mensen die niet akkoord zijn dat Franco een dictator wordt genoemd. Zelfs is dat heel duidelijk, alle historici zijn het erover eens. Maar er is een deel van Spanje die zeggen van nee, nee, Franco heeft ons bevrijd van het rode gevaar, van het communisme. Dus Franco is wel een held. En dus hij, dat speelt nog altijd. En dus is, is dat
0: dan iets wat ook leeft? Framing, context, desinformatie daar rond? Wat deed hij wel, wat deed hij niet, dat daar, dat, dat wat vloe wordt voor jongere generaties?
2: Ja, zeker en vast. Heel lang werd er in de scholen niet gesproken over de Spaanse Burgeroorlog of dat dat dan een gevoelig onderwerp was. Dus je hebt tijdens bij de Spaanse jeugd, heel wat desinformatie. en Veel jonge Spanjaarden weten eigenlijk niks of heel weinig over die periode van de dictatuur. Dus daar zijn heel veel wilde verhalen die de ronde doen. Jouw kinderen hebben daar ook school gelopen. Hè? Ja, hebben ik... zij dat gezien
0: in hun schoolcurriculum, op een of andere manier, nu
2: recent? Ja, bijvoorbeeld de Spaanse burgeroorlog kwam niet te sprake. Er wordt wel over de Eerste Wereldoorlog en de loopgraven in Frankrijk gesproken. Maar over de Spaanse burgeroorlog wordt er geen woord gerept. En heel dus dat heel weinig... is
0: dan eigenlijk afhankelijk van wat de
2: familie misschien of wat ze vinden. Wel, dat is of niet. een van de zaken. De leraren op school zijn bang van de reactie, want ze weten niet met welke kinderen ze te maken hebben, met welke families ze te maken hebben. En soms komen er klachten. Van linkse families die zeggen: ja, jullie hebben opmerkingen gemaakt die niet door de beugel kunnen. Of van conservatieve families die zeggen ja, dat klopt niet, de geschiedenis. Zo was het niet.
0: En verandert dat debat nu dat gedachtegoed goed opnieuw ja, salonveeg wordt gemaakt in de nationale politiek?
2: Wel, dat zorgt voor uh, hevige debatten in het uh, Spaans Parlement meant dus dat is, uh, rechts links is daar echt veel duidelijker dan bij ons in België. Uh, iedereen heeft daar een mening over. En die referenties naar dat verleden komen regelmatig terug in Spanje. Uh-huh. Maar je, je noemt het effectief desinfo die daar rondheerst. Zeker en vast. En zeker vast. Je, voelt dat ook, ja, je ziet dat ook in de, in de Spaanse pers. Uh, nemen journalisten heel duidelijk standpunt in voor bepaalde partijen. Je hebt zoals iets dat in Spanje de tertulias heet. Tertulianos zijn eigenlijk... Journalisten die op tv of in de radio komen praten over alles en nog wat. Dat zijn sterren in Spanje. Uh Maar heel veel van de mensen die staan dus, die verdedigen een bepaalde stroming binnen de Spaanse politiek en komen daar ook heel duidelijk vooruit.
0: Ja, als we dan teruggaan naar ons beginpunt, dat filmpje over Franco. Dat wil dan ook zeggen dat iedereen die dat gezien heeft of die voetbalstrijd volgt, daar ook een andere waarheid Rond ziet, ...door dat onverwerkte verleden eigenlijk.
2: Klopt, natuurlijk. Uh, daar zijn mensen die dus uh, uh, feestvieren bij het zien van het filmpje... ...en die zeggen van, uh, kijk, het zijn ook fascisten... ...zij die ons altijd verweten hebben hè, als Real Madrid... ...wij zijn de fascistische ploeg. Wel, kijk, ze zijn zelf fascisten. Hè, dus uh, het is ook een spel van, uh, ze slagen onder de riem... ...en ze weten waar het pijn doet, hè. Catalanen fascisten noemen. Ja, dat doet pijn. En daar gaat dan weer een reactie komen. Dat is ook de bedoeling. En of dat, dat filmpje fout is of niet, de bedoeling was eigenlijk hard terugslagen. Uh, en daar komt het eigenlijk op neer. Of dat het nu historisch klopt of niet. Maar het is wel het onderwerp uh, van de dag. Uh, er wordt uh, dagen en weken, of wordt daarover over dat filmpje gepraat. Uh, dat laat niemand onverschillig zoiets.
0: Sven Tuiters, onze spanje Dankjewel. Dank je wel. Graag gedaan. Het uur van de waarheid. Is de fotografie dood? We zouden het ons kunnen afvragen, nu er is gebleken, dat een Duitse fotograaf de prestigieuze Sony World Photography Awards heeft gewonnen met een zwart-wit foto. Ik heb hem hier voor me, twee vrouwen. De ene staat achter de andere. Het ziet er een beetje jaren 40, 50 uit in dringende blik. Maar die foto is niet door een fotograaf gemaakt, maar door artificiële Intelligentie. Fotograaf Stefan Timmerman is bij mij iemand die ook vermaard is om zijn portretten. Stefan, goedemorgen. Nee, hey, goedemorgen. Had jij eruit gehaald dat dit een artificiële foto was?
3: Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. nee. Um, nu dat je er achteraf op terugkijkt, zou je kunnen denken van, oké, okay, ja, daar dit en dat en geen en noem maar op. Maar nee. In eerste instantie helemaal niet.
0: En en wat vind je van hoe ik het hier begonnen ben, dit
3: interview? Is de fotografie dood nu de artificiële intelligentie ook zelfs artistieke fotoprijzen wint? Ik zou zeggen van niet, maar ja, ze zeiden dat ook van radio toen dat de televisie begon. En, we zitten uh, hier nog. Ja, voilà, exacte moeendo. Uh, nee, nee, ik denk zeker niet dat het dood is. Staan we op een uh, grens ergens? Ja, ja, zeker wel. Maar om echt te gaan zeggen dat de fotografie dood zou zijn? Nee, nee. Dit is ook eigenlijk een kunstenaar die heel bewust dit heeft ingediend. Nadien
0: bekendgemaakt, het was artificiële intelligentie, gaat zijn prijs ook niet ophalen. -hmm. Mag ik dit toch wel een klein bommetje in de wereld van de topfotografie
3: noemen? Ik ik noem dat zelf uh, een een, een serieuze bom. Omdat eindelijk is het iemand, uh, als ik het zo kan stellen, dat gedurfd heeft om het te gaan doen en ook zo bot geweest is om te zeggen van kijk... Voort, ik moet de prijs niet hebben, maar ik wil hiermee wel eigenlijk de discussie openen. Um, en in alle eerlijkheid vind ik dat iets goed. Mm-hmm. En... Want van mij mag er wel een keer een discussie geopend worden hierover. Uh, niet in die zin dat. Uh, ik zeg nu maar iets dat, 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 dat de kunstfotografie nu volledig overspoeld moet worden met artificiële intelligentie of zo. Maar er mag wel eindelijk een keer eens over gebabbeld worden. Omdat er volgens mij te weinig grenzen aan zitten. En, en wat moeten we hier dan uit leren volgens jou? Wat, wat, wat is het beginpunt dat jij in dit debat dan zou willen maken? Um, in hoeverre mogen we alles nog geloven? Uh, dat was sowieso mijn fotografie. In ja, hoeverre maakt je... Photoshop al toch? Voilà, voilà, voilà. Um, en fotografie is sowieso liegen uh-huh. op sommige vlakken. Uh, ja, fotografie is wel altijd een, 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 een greep in de realiteit, maar... ja. Er zijn genoeg momenten dat alles een beetje uh, links en rechts geduwd wordt. Maar ik blijf er wel bij van, in hoeverre gaat AI alles overnemen? In hoeverre kan en mag AI alles overnemen? Is dat dan het gebeuren? Ik denk ergens, spijtig genoeg, van wel. Uh, recent zijn er op Twitter bijvoorbeeld foto's opgedoken van um, uh, Emmanuel Macron, die in een uh, manifestatie zit, uh, dat uh, serieuze slagen krijgt bijvoorbeeld. Dat is waar tegen de grond gewerkt wordt. En die foto's lijken op eerste zicht echt... Maar ze zijn het niet, het is allemaal AI. Mm-hmm. Uh, hetzelfde met Donald Trump, toen dat hij zogezegd gearresteerd geweest is. En... Dat is
0: iets wat, wat heel snel natuurlijk dan ook wordt wordt weerlegd. Als het dan echt gaat over de fotografie als stiel, Uh is die nu bedreigd? Zijn er facetten van jouw werk die die verdwijnen, die
3: overgenomen worden? Ik denk dan aan de reclamewereld bijvoorbeeld, ja. Het het, het gebeurt dat in plaats van echte scènes... Die gefotografeerd worden, dan nu enkel nog het model in een green, key, eh, een green Key studio gefotografeerd wordt. En dat al de rest van de achtergronden gewoon digitaal gecreëerd worden, zonder dat een fotograaf nog eigenlijk op locatie moet gaan. Dus, dus uh, qua werkdagen op een week, ja, dat wordt van Dan naar dat beneden wordt van zeven naar één gegaan, of naar twee dagen gegaan. Ja, één dag AI-creatie, andere dag uh, modelfotografie en dat zit En
0: zijn fotografen op dit
3: moment, k- kijk gewoon naar jezelf, ben jij op dit moment Stefan voldoende gewapend om ook met AI te werk te gaan? Uh, ik bijvoorbeeld niet, maar ik, ik ga er ook, denk ik, in de eerste instantie of de eerste tien jaar weinig last van hebben. Omdat, ja, ik zit nu eenmaal in, in, in de wereld van de pers en zo, en ik moet dagelijks portretten maken van mensen die effectief bestaan, zoals politici, maar ook evengoed Jan met de pet in de straat, uh, dat een interview geeft. Ja, die mens kan niet gecreëerd worden met AI. Politici, ja, daar zijn genoeg voorbeelden voor. Het kan, maar in onze branche, nee. Mensen in de reclamewereld, ja, die... Daar vrees ik toch een beetje voor, op sommige vlakken. Het is do or die, ze moeten ja, zich omscholen. Ja ja ja, 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 en ik zit met dichte vrienden en dichte collega's die effectief al bezig zijn met omscholingen. Ja. Dus, dus het werk verandert
0: wel, of de, de workload en wie doet wat, of ja. welke toch technologie doet wat. Wat mij een beetje verbaast, als een foto een wedstrijd zou winnen, een artificiële foto, ik zou denken dat dat zijn alles behalve mensen Dat gaat over landschappen of over objecten. Maar dit, dit is... Ja, letterlijk en figuurlijk fotorealistisch. Ja, ja, ja absoluut. Ja, ja. Wat toch aantoont hoe ver dat nu al staat.
3: Ja, tuurlijk. Ja. En in die end, die persoon, Boris, de fotograaf, die heeft er ook wel belachelijk lang over gedaan. Om, om dit te creëren, hij heeft, hij heeft meer dan, dan goh, hoeveel was het, veertig uh, keer het beeld door de engine moeten laten gaan, vooraleer dat echt realistischer en werd. Nu, hij heeft het voordeel ook dat hij met die natte collodion eh, techniek eh, gewerkt heeft, dus fotograferen, kan je dat even ja, dat is, eh, fotograferen op een glasplaat en dat dan eh, ontwikkelen met bepaalde producten dat je erover moet laten balanceren. Het ziet balanceren. er inderdaad zo heel
0: artistiek, artisanal ja, ja. met een paar lichtlijnen
3: ertussen. Exact, exact, exact. Die dat zijn dan zogezegd dan de foute marges die je had vroeger ook ja. in, in, uh, in die uh, techniek. Dat je bijvoorbeeld uh, bepaalde lijntjes kreeg, of overbelichte stukken, of overontwikkelde stukken en zo. En, en daar komt je... hij dan mee weg met ja, die exact, intelligentie. Exact. Dat geeft die extra laag op, op het gegeven dat je uh, er eigenlijk mee kunt zeuren. Hè. Ja. Zou jij hem een fotograaf noemen? Ja, 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 zeker wel. Want de man is ook fotograaf, echt. Hè. Want,
0: want wat hij nu gedaan heeft, is toch met woorden en code ja. en ja. data een beeld creëren? Ja. Dat is iets ja. anders dan wat jij doet, met licht, met mensen, met een hoek, met mm-hmm. een compositie. Ja. Het zijn toch
3: andere stielen, Stefan? Dat is een compleet andere stijl, absoluut. Maar in zekere zin zou ik hem nog steeds een fotograaf noemen. Of een beeldend kunstenaar. Dat is misschien beter gezegd. Mm-hmm. Uh, waarom? De man in kwestie is ook enorm bezig met de psychologie achter fotografie en en ik denk dat dat ook een beetje zijn sterkte is in dat beeld, want het het past in de reeks van, hoe heette het weer? Uh, the electrician heette reeks, uh, waarmee, uh, waarin dat, dat beeld behoort. Maar het zijn ook valse uh, gedachten. Of valse herinneringen. Dat was het, valse herinneringen. En daarmee duidde hij ook al een beetje naar van, ja, het is niet 100% echt. We hadden het kunnen weten, en ja. de jury zeker ook. Maar kijk, dat is
0: allemaal misschien gelukkig niet gebeurd, ja. want wat een debat is er nu geopend, het begin van heel veel. Ik hoop het, eerlijk gezegd. Wij hebben in elk geval ons best gedaan ja. met dit gesprek. Fotograaf Stefan Timmerman, dankjewel voor je komst. Dank u wel, heel graag. Het Uur van de Waarheid. De Checkers. Daar is hij weer, de man met de stem voor wie half Vlaanderen smelt als een paaseitje dat nog altijd niet is opgegeten. Luc van Bakel, onze chef fact-checking op de redactie. Een heel goeiemorgen.
4: Je doet me blozen, Dennis.
0: We hebben het hier al net al over voetbal gehad, over de Classico Barcelona tegen Real Madrid. En ook nu, jouw checkrubriek, gaat het over voetbal. Een verhaal over de Marokkaanse stervoetballer Ashraf Hakimi. Een man die speelt bij PSG in Frankrijk, wat
4: is er aan de hand? Wel, die, die zit in een echtscheiding, die is of bijna was getrouwd met een Spaanse actrice. Maar uh, zo melden wereldwijd verschillende websites en kranten de voorbije dagen. Die Hakimi die zou ervoor gezorgd hebben dat zijn vrouw zeker geen geld van hem zou kunnen krijgen bij een echtscheiding. Want, zo lezen we, die voetballer heeft zijn hele fortuin overgemaakt of geschonken aan zijn moeder sluwe zet wordt dat wel genoemd. Anderen noemen het schandalig. Of is er nog meer aan de hand? Dat vroegen we aan onze factchecker Rien Emery.
1: We hebben het uitgezocht. We zijn eerst gaan kijken waar komt dat verhaal vandaan. Dat bleek van een, een Ivoriaanse nieuwswebsite te zijn met een Twitter-account, een virale tweet. Maar er stond geen enkele bron bij. En sindsdien is het eigenlijk gewoon telkens opnieuw overgenomen door andere media die dan telkens weer verwezen naar de vorige. Maar als je het gaat bekijken in de context van het Franse huwelijksvermogensrecht en andere juridische garanties die er zijn bij echtscheidingen rond alimentatie, dan zie je al snel dat dit gewoon juridisch onmogelijk is. Dit kan niet gebeuren. Bovendien heeft ook de moeder van Hakimi ondertussen gezegd van ja, ik weet helemaal van niets... Um, dus nee, het is niet waar. Het is een verzinsel dat ja, helaas ook heel wat nieuwsmedia van elkaar hebben overgeschreven.
0: Ja, het is een heel straf verhaal. Dus met al die smeuïge ingrediënten. Voetbal, veel geld, relatiecrisis. Maar het blijkt dus volledig verzonnen, ook al heeft het wereldwijd alle sites gehaald. Ja. En dan gaan we naar de Westhoek, naar de IJzertoren in Diksmuiden, want politicus Philippe de Winter van Vlaams Belang heeft een tweet de wereld ingestuurd en hij heeft Luc, over de vlaggen
4: op de IJzertoren. Ja, want zo schrijft hij bij die tweet de Vlaamse leeuwenvlaggen zijn vervangen door regenboogvlaggen. Zouden de Vlaamse frontsoldaten tijdens Wereldoorlog I hier hun leven voor hebben gegeven? En de Winter die doelt Hiermee op de regenboogvlag die door de LGBTQ-gemeenschap en zo wordt gebruikt. Hij tweette ook een foto van een stukje van de uh, IJzertoren. Je ziet daar inderdaad twee vlaggen op die van ver inderdaad op een regenboogvlag lijken. Zijn tweet is intussen bij meer dan 50.000 mensen terechtgekomen. Maar uh, we hebben voor de zekerheid toch ook eens gebeld met Peter Mouton. En Peter, dat is de directeur van het Museum van de IJzer dat in die IJzertoren gevestigd is. En uh, luister even mee. Nee, dat uh, klopt helemaal niet. Absoluut niet, zelfs uh, de leeuwenvlaggen hangen er altijd en nog steeds. Er hangt er eentje helemaal bovenaan op de toren... Maar we hebben, eh, om van het feit dat wij erkend zijn als het memoriaal van de Vlaamse ontvoering en de vrede, hebben wij beslist om ook de vredesvlaggen met Nederlandse opschrift vrede dus te voorzien op het buitenterras, op de eerste verdieping van de toren. Sinds een tweetal jaren hangen eh, daar ook de vredesvlaggen te wapperen. Ja, en het is waarschijnlijk die vredesvlag die heeft ook regenboogkleuren, maar het is helemaal niet de vlag van de LGBTQ-gemeenschap of zo. En daar zit dus de verwarring. En er is ook helemaal niet veranderd, want die vredesvlag Vlaggen die wapperen er al jaren.
0: Oké, okay. onrust stoken met de vredesvlag. volle fair. Die tweet van Philip de Winter was dus helemaal <tie> fout. Niets van aan. Hij slaat de bal toch redelijk mis. Naar dagelijkse hygiëne, lukken. De douche, de badkamers, morgens. we wassen ons, ook ons haar natuurlijk. Dat doen we met shampoo. Er bestaat ook zoiets als droog shampoo. Dat moet je me misschien ook eens uitleggen. En die zou schadelijk zijn.
4: Ja, uh, zal ik beginnen met uit te leggen wat droog shampoo eigenlijk is. Zeer graag. Ja, ik heb het ook moeten opzoeken voor alle duidelijkheid. Ik heb het ook aan mijn vrouw gevraagd. Die wist het eigenlijk ook niet. Maar kijk, droog shampoo is um, een poeder en je kan dat poeder op je haar doen en dat poeder zorgt er dan voor dat je haar minder vet lijkt. Het absorbeert de talg op je haar. Dat okay. Zo werkt het. Maar blijkt schadelijk. Wordt gezegd en de reden is omdat er uh, benzeen in zou zitten. Dat beweert toch iemand op TikTok uh, in een heel populair filmpje dat meer dan een miljoen keer is bekeken. Dus daarin wordt beweerd, ja, als je dat gebruikt, let op, er zit benzeen in en dat kan kankerverwekkend zijn. Maar is dat nu ongezond of kankerverwekkend? Daar heeft onze collega Ellen de Bakker naar gekeken. Nee, op dit moment moeten we nog niet panikeren. Eigenlijk is benzeen als ingrediënt verboden, zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Maar een recente test heeft wel aangetoond dat er heel wat benzeen aanwezig was in droogshampoos in Amerika. Nu, voor België werden gelijkaardige tests nog niet uitgevoerd, maar we moeten wel beseffen dat dat mogelijk gevaar relatief is, omdat we eigenlijk in ons dagelijkse leven al heel veel geconfronteerd worden met benzine. Bijvoorbeeld als we benzine gaan tanken. Bovendien, als we droogshampoo gebruiken, is dat meestal voor een relatief korte periode. Met andere woorden, het gevaar is op dat moment beperkt.
0: Dus samengevat, benzine, ja, dat is kankerverwekkend. Ja, dat is vastgesteld in de die shampoos in de Verenigde Staten, die droogshampoos. Maar moeten we ons nu meteen zorgen maken, hier bij ons? Ja, pa. Ba- nu,
1: nee, ba- Ja, pa. Ba- Nee, ja, wat ik ja.
0: daarnet vertelde blijft natuurlijk staan, maar of die blootstelling alleen door droogshampoos hier en of het erin zit genoeg is om ook kanker te krijgen, dat zal de tijd misschien nog moeten uitwijzen. Eén ding staat vast, hoe minder blootstelling aan benzine in alle producten, hoe beter. Luc van Bakel, waar kunnen we al deze interessante
4: verhalen, factchecks, rustig nalezen? Dat kan op de pagina van decheckers.be of op onze eigen website, veertiennieuws.be. Dankjewel, Luc. Heel graag tot een volgende keer. Heel graag. Het Uur van de Waarheid.
0: Het Uur van de Waarheid voor Robert Kennedy Jr. is sinds deze week aangebroken. De erfgenaam, wat zei ik, de zoon ook van de neergeschoten Bobby Kennedy, heeft officieel bekendgemaakt dat hij kandidaat wil zijn bij de presidentsverkiezingen voor de Democratische Partij. Hij neemt het dus op in eigen partij tegen Joe Biden.
4: Ik here hier vandaag om mijn candidacy voor de Democratische nominatie voor president van de Staten. My mission over the next 18 months of this campaign will be to end the corrupt merger of state and corporate power that is threatening now to poison our our children and our people with, with chemicals and pharmaceutical drugs, to strip mine our assets, to hollow out the middle class and keep us in a constant state of war.
0: Dat was de breekbare stem van Robert Kennedy Jr. En wat meteen opviel, want daarvoor is hij eigenlijk ook al bekend... en hij zei het ongeveer als tweede zin bij die bekendmaking op een groot congres... Het vergiftigen van de kinderen moet stoppen met al die chemische troep. Amerika-kenner Tom van de Wegen en ook desinformatie-kenner. Je hebt dat in Stanford bestudeerd. Tom, een heel goedemorgen. Goedemorgen Dennis. Ja, die Robert Kennedy, dat is een van de grootste anti-vaccers ter wereld. Dat mag ik wel zeggen. Hè?
1: Klopt, hij is niet onbesproken. Hè. De voorbije twintig jaar uitgegroeid tot een van de grootste tegenstanders van vaccinaties wereldwijd, kan je wel zeggen. En zeker met de coronapandemie uh, heeft hij een enorm aangang gekregen. Hè. Hij was een uh, rabiaat tegenstander van het vaccinatiebeleid van de Amerikaanse regering, Uh, had het daarbij vooral gemunt op uh, Dr. Anthony Fauci, uh, bekend als de Amerikaanse Mark van Ranst Uh, hij schreef er ook een boek over onlangs want hij ziet die Fauci eigenlijk als de gangmaker van een groot complot waarbij de farma-industrie en de overheid samenzweren en ook Bill Gates trouwens zou daar uh, volgens hem onderdeel van zijn, de medeoprichter van Microsoft, dus uh, die zou miljarden winsten geboekt hebben via vaccins en uh, wie vaccins weigert uh, zou met opzet arm of uh, verhongerd uh, worden. Uh, voor dus, uh, niet voor alle
0: duidelijkheid, dat is wetenschappelijke larie, dat is weerleg, dat is gefactcheckt, daar klopt eigenlijk niets van. Maar toch komt hij hier uitgebreid mee naar, mee naar buiten. Heeft dat dan wel een voedingsgrond?
1: Zijn Amerikanen ja, zitten die daarop te wachten? Wel, je weet uh, dat een deel van Amerikanen uh, rabiaat Antivaxer is. Hè? 7% ongeveer van de Amerikanen zouden tegen vaccins zijn. 23% twijfelt. Dus je ziet daar toch wel ergens een voedingsbodem en, of een, een mogelijk potentieel, een vijver, een kiesvijver, die interessant is voor uh, iemand als Bobby Kennedy.
0: Uh-huh. Uh, het is interessant, maar hij heeft wel een apart profiel, want tegelijkertijd staat hij toch ook bekend, of was hij vroeger een, een klimaatactivist, een milieuadvocaat.
1: Ja, hij is, hij is zijn carrière begonnen als topadvocaat, Een beetje in de lijn van zijn vader, die nog minister van Justitie is geweest. Hij was vooral bezig met milieuzaken, zoals proper water. Zo is het dankzij hem dat er in de Hudson, de rivier rondom New York, kan gezwommen worden. Time Magazine heeft hem bijvoorbeeld daarvoor uitgeroepen tot held van de planeet. En hij zette zich ook in voor de oorspronkelijke bevolking van Amerika. Dus hij had een beetje imago van filantroop te zijn. was ook zelfs een tijdje radiopresentator, zoals jij Dennis. En hij deed het heel goed bij de progressie democraten en de rest van de Kennedys. Maar ja, dat is veranderd met zijn radicale standpunten over vaccinaties.
0: Ja, want blijkbaar is hij ook een beetje een buitenbeentje nu in zijn eigen familie.
1: Ja, eigenlijk uh, moeten ze hem niet. Hè? Dat was ook te merken op het feestje zelf, waar hij de aankondiging deed. Daar waren heel wat uh, Kennedys aanwezig, maar dat waren zijn kinderen. Maar het grootste deel, want het is een gigantische klan natuurlijk, die had al laten verstaan, en ook de jaren voordien eigenlijk, dat ze het absoluut niet eens zijn met uh, alles wat, wat uh, Bobby Kennedy Jr. uit Praat hè, of uitspookt. Ze noemen zichzelf beschaamd, sommige van die bekende Kennedy's, en hebben ook al ja, protest aangetekend, noemen hem zelfs gevaarlijk. Dus ja, ook in zijn eigen familie heeft hij het wel moeilijk. Ja.
0: Ja, hij heeft een heel bijzonder profiel, uh, gevaarlijk door zijn eigen familie genoemd, want hij is een rabiaat anti-vaxer. maar hij is ook een van, van ja, wereldwijd de belangrijkste verspreiders van desinformatie daarom, ten tijde van de coronapandemie, dat is aangetoond. Hij heeft ook internationale vertakkingen, hè?
1: Ja, hij linkt vaccinaties dus aan, aan, aan uh, ziektes uh, bij kinderen, ADHD, allergieën, kanker zelfs. En hij heeft daarvoor een, uh, een organisatie opgericht, Children's Health Defense, zeven jaar geleden. Uh, trouwens in Europa heeft hij de hoofdzetel in Brussel. En die organisatie die hij leidt uh, is sinds ja, een jaar of vijf uitgegroeid tot zo wat de grootste adverteerde van anti-vax propaganda op sociale media geworden. Hè, zoals Facebook en enzovoort. Uh, maar met die coronapandemie pandemie heeft die organisatie ja, gigantisch veel winsten uh, kunnen maken. Op enkele jaren is die winst zelfs vervierdubbeld. En ja, uit onderzoek blijkt dat hij met dat geld een, een wereldwijde anti-vax-campagne kan financieren. Uh, zo was hij ook een van de twaalf grootste verspreiders van desinformatie. Uh, waarna hij ook verbannen is geworden van sociale media zoals Facebook en Instagram. Uh, zeker toen hij verkondigde ja, dat de Amerikanen minder vrijheden kennen uh, tijdens de pandemie dan Joden in Nazi-Duitsland. Dus uh, Zelfs Anne Frank was beter af, uh, zei hij. En hij heeft zich daarvoor achteraf wel uh, verontschuldigd.
0: Het is een man met een heel aparte communicatiestijl, zullen we dat maar zeggen. Hij is een buitenbeentje binnen zijn partij, binnen zijn familie. is van sociale media gegooid. Dat zijn wel wat parallellen met iemand als Donald Trump, waar we in het begin ook van zeiden, ja, dat is een buitenbeentje. En in de Republikeinse Partij zeiden ze, hij maakt geen kans. En kijk wat daar is van geworden. Is dat een scenario dat rond Bobby Kennedy Jr.
1: ook zich kan ontspinnen? Ja, dat is heel moeilijk te voorspellen natuurlijk. Momenteel wordt de kans klein geacht dat hij het haalt, überhaupt, van, van de andere mogelijke presidentskandidaten bij de Democraten. Kijk, het gaat om voorverkiezingen, om te uh-huh. bepalen wie de uiteindelijke kandidaat voor de Democraten wordt. President Biden heeft al laten verstaan dat hij weer kandidaat zal zijn. Hij zal dat ook binnenkort bekendmaken. En voor de rest is het nog niet echt duidelijk tegen wie uh, uh, Bobby Kennedy Jr. het zal moeten opnemen. Uh, eigenlijk zitten de meeste antivaxers niet in het democratische kamp, dat weten we, maar eigenlijk in het republikeinse kamp, hè, waar er drie keer zoveel uh, aanhangers zijn van, van die antivax theorie dan, dan, uh, dan bij democraten. Dus dat wil niet zeggen dat hij ja, natuurlijk Biden lastig kan maken, want ja, uit de eerste uh, peilingen blijkt dat zo'n 14% van de Biden-kiezers eventueel zou kunnen switchen en Kennedy zou steunen. Maar je zei het al, die grootste tegenstand zit ook in zijn eigen familie, dus hij zal het absoluut niet makkelijk krijgen. Zijn kansen zijn beperkt, maar stel dat het schijnbaar ondenkbare denkbaar wordt, Dennis, en dat hij toch haalt als genomineerde voor de Democraten, dan hangt het Ook af wie de Republikeinen natuurlijk sturen. Wordt dat een Trump, uh, ook voor veel vaccincritische kiezers is hij uh, heel populair, dan vissen ze letterlijk in diezelfde vijver, Uh als je weet dat dat die uh, antivaxes heel populair zijn, uh, ook bij de Democraten en de Republikeinen. Ja, Ja, het
0: kost veel geld ook, zo'n campagne. Uh, Je zei ook dat zijn stichting internationaal heel veel geld had opgehaald. Is het ondenkbaar dat die campagne door... Ja, desinfogeld nu wordt gefinancierd.
1: Ja, dan moet hij natuurlijk heel erg oppassen, en en met het uh, recente de aanklacht tegen Donald Trump, moet hij oppassen ook uh, dat die campagnefinanciering of die wetgeving daarop tenminste niet overtreden wordt. Dus uh, dat zal niet zo eenvoudig zijn. Hij beschikt over een enorme oorlogskas, -hmm. uh, maar dat kan niet zomaar ingezet worden om een presidentscampagne te gaan financieren natuurlijk. Nee,
0: dat dat misschien niet. Uh, Gesteld dat hij ook beseft dat het heel moeilijk is om het uiteindelijk te halen, waarom doet hij dit, denk je?
1: Maar ja, zoals bij voorverkiezingen gebruikelijk is, zoeken kandidaten die weten dat ze niet superveel kans maken dat... Ja, toch om in de aandacht te komen. Hè. Doen ze dat? Zo, dat zien we elke vier jaar. Hè. Met die voorverkiezing krijg je een gigantisch platform aangeboden, al was het maar om ja, naambekendheid te krijgen, waardoor je nog meer boeken gaat verkopen. En daar zit ja, eigenlijk wel een risico in, denk ik, dat Bobby Kennedy Jr. zomaar zijn ideeën over vaccinaties aan een nog groter publiek kan verspreiden. Het onderzoek van de Verenigde Naties van, van afgelopen week toonde al aan ja, dat het aantal antivaxes met corona overal is toegenomen wereldwijd op enkele uh, uitzonderingen na. Dus ja, deze Kennedy zal misschien niet in het Witte Huis uh, geraken, maar zal wel nog meer over de tongen rollen. En dat is niet zonder risico, ja.
0: Zelfs tot hier bij ons in het Uur van de Waarheid. Tom van den Wegen, dank je wel om ons inzicht te geven in deze materie. En daarmee zit deze podcast van het Uur van de Waarheid er weer op, een co-productie van VRT Nieuws en Radio 1. Wil je meer weten over de wondere wereld van desinformatie, complottheorieën en fake news... Herbeluister dan alle eerdere afleveringen. Dat kan via de app van VRD Max. Tot de volgende.